0: Ya se oyen mejores los ánimos, ¿verdad? Como que siento que... <risa> mi cantito, pues. <risa> Pero ya se notó como que... Ya con el episodio pasado del podcast... Como que ya rompí el hielo... Y estoy lista para continuar. Necesitaba sacar eso de mi ronco pecho, la neta. O sea... El aceptar que no estaba bien... Y que estaba pasando la mal... Y que estaba teniendo que estuve teniendo como mucha guerra y lucha mental. El hecho de haberlo vivido como, como en silencio, como a escondidas, porque ahora, ahora noto pues que era mucho esta partecita, me estaba carcomiendo y era como que se bloqueó. Y es lo que tiendo a hacer. Me aíslo porque qué vergüenza. Pero bueno, yo me solté hablando como si ya estuviéramos de lleno en el episodio. Pero quiero saludarte, quiero darte la bienvenida a un episodio más de este podcast. Gracias por estar escuchando. Si tú eres fiel seguidora, fiel seguidor de este contenido, gracias. De verdad agradezco que, que me escuches, que, que interactúes conmigo, que me platiques, que reacciones, que compartas. Eh, definitivamente este podcast no seguiría vivo, si no fueran por esos mensajes, pues, porque esos mensajes han sido esa, esa tablita de salvación o esa guía que muchas veces he necesitado cuando me siento desanimada, cuando siento que no tiene caso que siga con esto o que siento que ya no vale la pena o que es invertirle demasiado y es exponerme demasiado porque también una de las cosas que entendí hace poco es que me drena compartir este tipo de cosas pues es algo que amo es algo que me encanta pero que al final de cuentas me deja así como que me chupa toda la energía porque pues al final de cuentas es tocar con mi vulnerabilidad no que hasta cierto punto siento así como protección o me siento segura de hacerlo porque pues estoy en mi oficina en la comodidad de mi casa no me estás viendo yo puedo controlar hasta cierto punto algunas cosas entonces eso me da tranquilidad, pero obviamente los temas que aquí se tocan pues son temas sensibles para mí y son temas que, que no siempre son sencillos de tocar. Entonces mi mente muchas veces me dice, ya no lo hagas, ya mejor déjalo, a nadie le importa, a nadie le sirve. Pero de repente me llega un mensajito de alguien o un WhatsApp o algo y es como, ah oh, no manches, gracias. Gasolina para continuar, gasolina para seguir. Y. Y pues nada, neta que. Siento de verdad que se me quitó un gran peso de encima al, al haberte compartido la, la vez pasada que. Pues que yo tampoco estoy bien y que hay veces que la paso de la patada y que hay veces que mi mente me juega a chueco. Y, y creo yo que de esa manera, o sea, el haberme mostrado vulnerable de esa manera y haber como que. Pasado esa barrera de la vergüenza de decir como tú que eres nutrióloga pasas por estas cosas y el haberte lo contado y el haber, y el haberme mostrado como una persona que sigue batallando, pues, porque hasta cierto punto creo que es como más sencillo decir ah en el pasado yo viví esto y luego lo, lo atravesé de esta manera y lo solucioné de esta manera y me pasó esto y acá, pero ya en el pasado. Siento que esas cosas son como que más sencillas platicarlas, pero el hecho de yo venir a decirte, no, no soy perfecta, sigo teniendo luchas mentales, sigo peleando conmigo, siguen viniéndose esas voces horribles que a veces me torturan y me... Neta, hay veces que es, no sé, 8 o 9 de la noche y yo me siento drenadísima porque estoy cansada de haber estado escuchando una y otra y otra y otra vez esas voces que me dicen ve y refúgiate en la comida, ve y acábate el refrigerador y lo viejo pelea con lo nuevo porque a veces así lo siento como lo viejo es como que esté automático que me dice regresa o reincide y lo nuevo pues son esas estrategias que estoy aprendiendo en terapia, en lo que estoy leyendo, en los podcasts que escucho en los libros que leo y es como lo vi siento sí, como que lo viejo está peleando su lugar por quedarse, porque pues aunque no haya sido como muy funcional pues en algún momento tuvo su razón de ser, entonces estas nuevas estrategias, si bien me dan como mucha paz y me dan mucha, mucha tranquilidad y esta esperanza de, de continuar en mi proceso pues sí es complicado, ¿no? como que Hacer, hacerlo parte de cuando uno está acostumbrado a evadir, evitar, reprimir, negar las emociones y mejor irte a comer. Porque al menos eso, hasta eso he notado pues que esa es mi tendencia. O sea, mi tendencia es sobrealimentarme. ¿Por qué? Porque es como esta parte de quiero comer, porque mis emociones me sobrepasan, o no puedo digerirlas, o no puedo ni siquiera procesarlas, ni siquiera las puedo ver. Entonces es como una urgencia, una necesidad de comer, y no es como que, ay, me voy a comer un, una galletita, ¿no? O sea, se me vienen estos impulsos de cómete 80 paquetes, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, agradezco poder sincerarme, agradezco poder eh, continuar con, con este recorrido y que... Y sobre todo, pues, que tú me compartas que te estás identificando. Es como, ah, no manches, priceless. Lo voy a seguir haciendo porque, a pesar que es complicado, pues, le gana más el hecho de saber que estoy a lo mejor impactando o ayudando a una persona. Entonces, después de, del episodio pasado, estaba como, como echando, o sea, recapitulando, ¿no? En, en mi vida, y con estos cambios y mil y un presión que se siente para las creadoras de contenido, o sea, si tú eres creadora o creador de contenido, entiendes de lo que te estoy hablando. Hay mucho cambio en redes sociales y de repente es como que seguirle el trend y hacer ahora esto y luego moverle para acá y la idea es que crezca la comunidad, pero... Está complicado porque ahora el algoritmo ya te jugó chueco y ahora sí te ven y no te ven y ¡ay no! El punto es que de repente llego a presionarme demasiado porque es como ¡no manches! O sea, no puedo seguir con el ritmo de esto pues. No puedo fluir porque es demasiado, me sobrepasa. Pero me doy cuenta que mucho de esto viene también de la comparación pues que muy probablemente estaría chilo después de hacerte un podcast de, de este tema particularmente, ¿no? De la comparación y de cómo la coach de la que siempre te hablo y te comparto, mi coach eh, Victoria Cupul ella habla como de la trampa de la comparación y la neta es que yo me siento bien identificada con eso y a pesar de que este no es el tema, pues sí creo que sería importante como después ahondar un poquito más en eso porque me pasa en muchos ámbitos de la vida y obviamente también me pasa en este rollo de crear contenido, que es como un... Pues obviamente lo hago porque me gusta y lo hago porque hay pasión, lo hago porque hay pasión y porque hay ese interés genuino de ayudar, pero también es esta parte de, pues quiero que se vea retribuido, ¿sabes? O sea, quiero que se vea eh, tra traducido a más alcance, más consultas, eh, no sé, pues. El punto es que a irme a este lado de compararme de, es que mira, aquella lo está haciendo así, y aquella le está haciendo súper bien, y mira la otra cuántos likes tiene, y mira la otra su agenda llenísima de consultas y luego mira esta qué buen contenido genera, total que termino sintiéndome una basura, que yo no hago nada, que yo no puedo, que yo no sé, entonces como que ese tipo de cosas también me detienen pues ese tipo de cosas a mí me ponen el pie de decir, ay, no, qué estrés, qué cansado, qué pesado, mejor no hago nada, ¿no? O sea, es como esta parte de, como quiero hacerlo perfecto. Y creo que ese es uno de los rasgos o de las tendencias que tenemos estas personas que tendemos al perfeccionismo, ¿no? Como de, es tanta la expectativa, son tantos los parámetros o las bases o los puntitos que tengo que seguir para que este trabajo salga perfecto, que es como súper abrumador, que mejor no lo hago. Entonces, pues te quiero dejar esto. Esto aquí como que para empezar, antes de irnos ya al, al tema de, del que se me ocurrió que te quería hablar en esta ocasión. El otro día te compartía en mis historias que en mi nueva programación de entrenamiento, la coach me puso para hacer en Bench Press. Mmm, Así como que tres repeticiones, pues tres repeticiones significa que tienes que aumentar el peso. El punto es que yo te compartía que en mis historias yo bien emocionada porque yo en mi mente pensé que jamás iba a poder lograr eso. Era como un no manches 25, o sea, discos de 25 libras. Ni en mi época más fit, o sea, jamás en la vida como no, 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 no puedo hacerlo. Yo en mi mente estaba no dándole duro a esto es imposible, no voy a poder, voy a tener que sacar como más repeticiones con el peso anterior que tengo, porque de esa manera es hasta cierto punto como cómodo, ¿no? Ya sé que es algo que sí puedo hacer. Y más porque no tenía a mi marido enseguida para pedirle que me espoteara. Pues entonces no era como un, ayúdame por si acaso me quedo trabada con, <risa> con ese peso. Entonces era como un, no lo voy a armar, no la voy a armar. Total que al final de cuentas la armé se sintió fabuloso, se sintió genial. Es de esas partes que te hacen decir, sí, a huevo, quiero continuar con esto porque es algo que te llena. Es algo que... Son ese tipo de objetivos que tal vez no sean muy visibles a nivel físico, pues, pero a nivel interno es como esa parte como bien gratificante. El punto, para no andarme entre las ramas, yo compartía en mis historias, pues, de que ni en mi época más fit, algo así, ¿no? Y obviamente cuando hice en mi cabeza esa mención o ese, ese... Sí, pues esa mención de ni en mi época más fit, en mi cabeza había una imagen. Esa imagen de Adria mucho más musculosa, menor porcentaje de grasa corporal, músculos mucho más notorios y más evidentes por lo mismo de que había menos porcentaje de grasa que era cuando tuve como que estas conductas como bien obsesivas con el gimnasio, con la comida, de lo que te hablo tanto aquí, de estar controlando, midiendo, pesando porciones, bien estricta con el ejercicio, pero que también había atracones, pero que también había purga, pero que, o sea, ¿sabes? Esta parte como de, sí, que padre, la época más fit, físicamente se veía súper cool, pero por dentro se sentía de la fregada muchas de las veces, a nivel mental era súper... Demandante, súper agotador, me sentía esclava de esa voz que me decía, dale más, dale más, dale más, dale más, dale más. El punto es que como que reflexionando conmigo, comencé a darme cuenta de un patrón que tiendo o tendía a siempre estar como que reprochándome por cómo había actuado en el pasado. O sea, como que siempre había mucho esta parte de sentir vergüenza por las cosas o las herramientas o las estrategias que utilicé en el pasado para llegar a cierto objetivo. Por ejemplo, yo sentía mucha... Primero, yo sentía como mucha vergüenza. Sí, porque... O mucho como este juicio y este reproche de sí, porque cuando estuve chiquita yo usé la comida en exceso como para gestionar o para mitigar el dolor que me ocasionaba mi ambiente familiar, o sea, el ambiente en el que yo me desenvolvía en aquel entonces. Entonces yo me reprochaba mucho el hecho de, ¿por qué usaste la comida en exceso, pues? Y era esta parte de, ¿por qué llegaste al punto donde tu cuerpo creció tanto y se hizo tan grande para mí, o sea, para, para mis Volúmenes para mis capacidades, para, para lo que yo pensaba o sentía en aquel momento. Porque tuve que llegar hasta ese punto de que lo odiaba, que despreciaba mi cuerpo, que era esta parte de te odio, te odio porque eres grande, te odio porque eres gorda, no me gustas. Y era mucho esta parte de sentir como mucha vergüenza, porque creo yo que esa es la palabra. Que ahorita ando como que averiguando más de este tema de la vergüenza, y me encantaría más adelante traerte alguna especialista que nos hable más sobre este tema de la vergüenza si tú eres o si tú conoces a alguien que crees que pudiera ser buena para este tema, mándame mensaje y lo platicamos porque definitivamente creo que es uno de como de mis temas, pues o sea es una de las cosas que ahí anda muy presente en mi vida el punto es que era mucho esta parte de sentir vergüenza por cómo yo reaccioné en el pasado, ¿no? Después era mucho sentir esta vergüenza porque me fui a un lugar y me encerré por tantos meses para poder alcanzar el objetivo que yo pensaba que me iba a dar la felicidad, ¿no? Que en este caso era bajar de peso. Entonces era muchísima la vergüenza que yo sentía de decir, me fui a un lugar a encerrarme. O sea, tuve que llegar a eso, de encerrarme para, para bajar de peso. Y era mucho el reproche, mucho la, ver, mucho la vergüenza de, ¿por qué tuviste que hacer eso?, ya cuando por fin salí de ese lugar, regresé a mi casa, ya no, ya no era este tema de bajar de peso. Ahora había mucha vergüenza por estar demasiado flaca, por haber quedado muy flácida, por tener mucha piel colgada, porque mi abdomen se veía feo, porque mis brazos se veían feos, porque mis piernas se veían feas. Obviamente a mi perspectiva, ¿no? Entonces era sentir muchísima vergüenza porque estaba muy flácida, porque mi piel estaba colgada. Después pasó o mutó a sentir demasiada vergüenza porque engordé muchísimo en mi embarazo. Entonces siempre era como que estar reprochándome lo que hice en el pasado de ¿Por qué tuviste que engordar tanto? ¿Por qué tuviste que eh, aumentar tanto de peso en el embarazo? ¿Por qué tuviste que comer de esa manera? ¿Por qué lo aprovechaste para comer y comer y comer? Ya después cuando nace chico... ¿Por qué me tuve que obsesionar tanto cuando nació chico? Entonces, dejé de estar presente en la crianza, dejé de disfrutar esa etapa tan bonita que tenía con mi bebé recién nacido y dejé de disfrutarlo. ¿Y por qué tuviste que hacerlo de esa manera? No sentir como mucha vergüenza por obsesionarme nuevamente con el cuerpo, con el peso, con la comida. Después se volvió en un... ¿Por qué tuviste que entrar a estudiar nutrición? Pues porque querías controlar, porque querías medir, porque querías seguir como que obsesionada, o sea, estabas tan obsesionada con este tema de, o, es, o tanto miedo de no volver a engordar, que era como un, pues métete a estudiar nutrición. Y yo sentía muchísima vergüenza por haber hecho eso. Como esta parte como de, ¿qué un qué O sea, ¿por qué? Porque, o sea, ¿hasta dónde llegaste? Ve nomás, o sea, como ve, ve nomás la capacidad. ¿Hasta dónde llegas? Después sentía como mucho este reproche, esta, este juicio, esta crítica de ¿por qué tuviste que obsesionarte con las pesas y la comida? ¿Por qué cuando estabas estudiando nutrición te obsesionaste? O sea, te fuiste hacia ese lado de la obsesión, del control, de estar midiendo, de, estar, de ser tan estricta. porque qué eras tan obsesiva y tan compulsiva con el ejercicio? ¿Por qué te obsesionaste tanto con ese tema de las pesas, con el con los... Con esos músculos que ni notabas que te iban creciendo y que ahora los veo y digo, no manches, estaba bien musculosa. Entonces era siempre como que, sí porque hice esto, sí porque hice el otro, sí porque lo hice de esta manera, sí porque lo hice de aquella, sí porque esto. Total que en esas reflexiones que se me venían era como un, no manches, toda la vida... Ha habido esta parte de reprocharme, de juzgarme, de criticarme, el por qué hago lo que hago o por qué lo hago como lo hago, ¿sabes? O sea, esta cuestión de, ay Adriano manches, te pasas, ¿por qué lo haces así? Y se me venía mucho a una notita que por un tiempo yo estuve ahí como con mis post-its que siempre traigo para todos lados. Yo ponía como, tienes permiso de cagarla o de que está bien cagarla. Porque para mí esa era como mi experiencia. Yo pensaba que siempre iba por la vida regándola. Que sí porque la regué al engordar, que sí porque la regué al bajar de peso, que sí porque la regué al obsesionarme, que sí porque la regué al volver a engordar, que sí porque la regué al obsesionarme con la comida, que sí porque la regué para estudiar nutrición, que sí porque la regué para... Eh, soltar eh, las dietas completamente, que porque sí la regué para esto, que sí porque la regué para lo otro. Total que me quedé pensando de que a la bestia no manches. Hay como mucha vergüenza, mucho reproche, mucho juicio, mucha crítica y no te voy a decir que ya llegué a la resolución porque te mentiría. Pero a la conclusión a la que quiero llegar con, este, con esto que te estoy compartiendo es que en esas historias que yo compartía en Instagram, yo decía: Eso estoy aprendiendo a ver las cosas con una perspectiva diferente, pues. Estoy aprendiendo a hacer las paces con cada uno de los capítulos de mi vida, pues. A dejar de sentir vergüenza porque esa niña comió y comió y comió para callar sus emociones. A hacer las paces con esa adolescente que era bien rebelde, pero que por dentro se sentía súper herida, con esa morra que hizo hasta lo imposible por bajar de peso porque pensaba que ahí estaba su, su felicidad y esa, y esa paz que, que tanto anhelaba. Como que comenzar a hacer las paces con esas partes y decir, es que no estuvo mal, no estuvo mal que te hayas ido a ese lugar a encerrar, no estuvo mal que hayas hecho eso. En ese momento de tu vida hiciste lo que tenías que hacer, lo que mejor podías. Hiciste lo que a tu capacidad en ese momento pensaste que era lo mejor para ti, pues. Y creo que ahorita estoy en ese punto, pues, como haciendo las paces con cada uno de los capítulos de mi vida. Bajándole a, a ese reproche, pues. Si en aquel momento yo pensé que irme a un lugar, aislarme, encerrarme, Bajar de peso era lo que yo necesitaba. Está bien. Es lo que en ese momento tenías que vivir. A lo mejor, no sé, o sea, como que quiero dejar de reprochármelo, pues, porque me doy cuenta que el hecho de continuar en esa, en ese avergonzarme yo misma de lo que he hecho, de lo que he sido, de lo que, de cómo he actuado, me lleva a esta parte como de sentir que entonces nunca es suficiente. Voltear a ver para atrás los capítulos de mi vida y pensar que entonces siempre lo hago mal, que siempre la he regado, que me hace falta, que no es suficiente. Y voltear a ver mi pasado y mi historia con vergüenza. Entonces cuando yo empezaba como que a, a replanteármelo, ¿no? De esta manera de decir es que hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías en ese momento, pues. Genuinamente, yo pensaba que al irme a un lugar y bajar de peso iba a ser lo mejor que yo podía hacer en ese momento, pues. Yo genuinamente pensaba que bajar de peso y era lo, lo mejor que podía hacer. Hoy entiendo y veo las cosas de una manera diferente. Pero probablemente yo tenía que pasar por esas cosas Hace poquito escuché una, una frase que no me acuerdo ni quién la dijo ni cómo era tal cual, pero se me quedó bien presente. Que decía que hay personas que tenemos que irnos a los extremos y conocer los dos extremos para poder llegar a nuestro balance. Y creo yo que eso es justo lo que estuvo pasando conmigo, pues. Como que irme de un extremo, de ser mega dieta, 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 dieta control, control, control a irme al extremo otro de cero dieta cómete lo que quieras haz lo que quieras es como esta parte de a ver. ya conocí los dos extremos ya sé cómo se sienten ya sé que no están tan cool ninguno de los dos extremos entonces el haber escuchado esa parte esa, esa frase me trajo como mucha paz y si tú eres de las personas que, como yo, necesitas irte a los dos, a los extremos, y necesitas conocer y sentir en carne propia lo que es estar en un extremo y estar en el otro extremo para que después tú puedas encontrar tu centro y encontrar tu, tu punto de equilibrio o tu balance, está bien, pues. Porque ese es tu proceso, eso es a lo mejor lo que tú necesitas en este momento de tu vida. Y yo no sé si a lo mejor algún especialista... O alguien pueda estar diciendo, no, esta morra está bien tumbada, por así, así no es el rollo. Pero yo te quiero compartir lo que yo he estado experimentando, pues. Y cómo el darme cuenta de que yo vivía juzgando y criticando cada una de las acciones que había tomado en los diferentes capítulos de mi vida, me llevaba a sentirme muy mal. A sentirme como, como muy avergonzada de lo que yo había hecho, de las decisiones que yo había tomado y por lo tanto noto que para referencias futuras, eso también me ponía el pie, pues. Porque si yo estoy pensando que todas mis decisiones son, un, son malas, que todo lo que hago está mal, que todas mis decisiones son destinadas al fracaso y van destinadas a, a hacerme sentir mal o a hacerme sentir dolor o a estar mal, pues obviamente es como un eh, no, mejor ya no quiero seguir avanzando eh, no, mejor aquí me quiero quedar ya no quiero saber nada más de la vida porque qué miedo, mejor aquí me quedo y eso tampoco está padre pues porque es como yo misma estarme poniendo el pie, yo, yo misma estarme deteniendo pues entonces sin llegar mucho a una resolución <ríe> yo te quiero compartir esto que yo he venido haciendo de como de apapacharme, pues. Y no de apapacharme, de decir... ¡Ay, no importa que la hayas regado! ¡No importa que te hayas equivocado! Sino más bien como ser como más amable conmigo... Y ser como más compasiva. Y empezar a decir... Si en ese momento de tu vida... Pensaste que eso era lo mejor... Está bien. Date chance Estás aprendiendo. No pasa nada, pues. Para eso estás aquí. Y creo yo que eso... Hace el gran cambio, pues, en la perspectiva tanto de lo que fui como del hacia dónde voy. Porque soy una persona que quiere más y soy ambiciosa y quiero llegar a la, al punto, a la misión, al propósito por el cual Dios me creó. Y yo sé que eso está adelante, pues. Y yo sé que eso requiere trabajo y yo sé que eso requiere que siga sanando y que siga viendo y que siga transformando. Y obviamente si sigo viéndome con reproche, con vergüenza, con juicio, con crítica y de cómo he actuado antes, eso nomás me va a estar jalando. Son como que esas cadenas que me tienen allá prisionada de mejor no te muevas porque si te mueves, la cagas. Porque esa es la forma en la que yo me hablo o me hablaba. Esta forma de, no, mejor no lo hagas porque lo vas a regar y entonces, no, 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 aquí quédate. Pero al final de cuentas, me siento mal conmigo porque es como, no, pero yo quiero estar allá donde, donde está curada, donde me siento mejor, donde esto Y es como, no no, 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 aquí te quedas mejor. Entonces, espero que esto que te comparto te sirva de algo. Podemos hacer las paces, pues, con cada capítulo de nuestra vida y recordarnos que hemos hecho lo mejor que hemos podido con los recursos que hemos tenido. Y si hemos tenido que recurrir a dietas extremas, a pastillas, a cosas así súper intensas, no te estoy diciendo, ah, está bien, date, qué bueno, wow. No, pero sí estoy diciendo, si es algo que tú ya has vivido, ya no te juzgues, pues, ya deja de criticarte. ¡Ugh! Y me iba a poner a... Editar y ver y qué me ha pasado y así porque entró una llamada y se cortó la grabación en la mera inspiración, <risa> pero así lo voy a dejar, espero que esto que te digo te sirva, si te sirve cuéntame, platícame a qué reflexiones te lleva y que sepas que no estás sola. Habemos varias que vamos en este camino de hacer las paces con lo que somos, con lo que fuimos y encaminadas hacia aún lo que seremos. Y si quieres trabajar esto de manera como más profunda, más personalizada, mándame mensaje. Ofrezco consulta en línea, privada, donde no me enfoco en un solo enfoque, en una sola práctica, en una sola metodología, sino que en base a lo que tú quieres, en el punto en el que tú estás, vamos encontrando la forma de, pues, nutrirte a tu manera. Como últimamente lo digo, nutrición a tu manera. Oye, y pasando a otros temas, ¿qué crees? Pues que este episodio ya se acabó. Pero no me quiero despedir sin antes agradecerte el que te hayas quedado hasta este momento. Agradecerte que semana con semana me sigas escuchando. Estoy sumamente agradecida porque estés aquí. Gracias por, por permitirme entrar hasta el espacio en el que te encuentras y seguirte acompañando semana con semana. Si tienes alguna duda, algún comentario, si me quieres platicar algo, mándame un mensaje. Me encanta platicar contigo, me encanta saber de ustedes, me encanta saber que lo que les estoy contando les sirve de algo. En Instagram me encuentras como Nutrición a mi manera. Y sabes también cómo me puedes ayudar compartiendo este podcast. Si te gustó lo que estás escuchando, si te sientes identificada, me ayudas muchísimo si lo compartes, porque de esa manera podemos llegar a más y más mujeres que también tengan ganas de sanar su relación con su cuerpo y con la comida. Nos escuchamos a la próxima. Bye.